0: Wir wollen euch begeistern. Wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Oder guten Morgen oder guten Mittag. Und hallo, Tobi.
1: Ja, hallo, Barbara. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ja, freut mich auch. Wieder mal. Bis zu Folge 18 habt ihr es jetzt geschafft. Haben wir es gemeinsam geschafft.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt, ob Folge 18 genauso schwierig und herausfordernd wird wie die Folge zuvor.
0: <lacht> ähm, von der Leistung her, der alpinistischen, schwierig zu vergleichen. Schwierig. Ist keine Polarexpedition. Spoiler, Spoiler.
1: <lacht> okay, ich bin gespannt, wie kalt es werden wird.
0: <lacht> Mittelkalt. Aber von vorne. Also, heute geht es um einen Wettlauf. Nein, es geht nicht um einen Ultratrail, auch nicht um einen Marathon, sondern um eine Erstbesteigung. Mhm. Um den Wettlauf, um eine Erstbesteigung. Wir wissen ja, so Alpinisten sind oft vielleicht ein bisschen drauf aus, irgendwo die Ersten zu sein und sich dadurch zu verewigen. Und so war es in dieser Geschichte. Dazu möchte ich immer wieder Teile einer Geschichte, eben der Geschichte um diesen Wettlauf, um die Erstbesteigung einstreuen. Und das ist eine Geschichte in einem Buch. Das heißt im Banne der Dachstein Südwand oh. von Kurt Meix. Das ist im Jahr 1969 erschienen.
1: Mhm. Spannend. Ja, dass aber geht um den Dachstein. nein, das
0: wollte ich gerade oh sagen. Es geht tatsächlich nicht um die Dachstein Südwand sondern, das soll ich um jetzt gleich Nord sagen, ja. oh, na, da ja die Dachstein-Nordwand, die gibt es ja gar nicht, Tobi. <lacht> na, es geht um die große Bischofsmütze. Aha, okay. Die ist ja im gosau und das gehört ja auch zum Dachstein-Massiv. Um den Dachstein muss es auch unbedingt einmal gehen in einer Folge, aber nachdem wir versuchen, ein bisschen einen Misch zu machen aus sehr bekannten Bergen und weniger bekannteren und eigentlich ist die Bischofsmütze auch ziemlich prominent, habe mir gedacht, heute geht es mal um die Bischofsmütze. Und dieses Buch von Kurt Maix, das ist, ich finde, ein wunderschönes Buch. Das habe ich von meinem Papa ausgeborgt gekriegt. Danke, Papa. Ja, vielen Dank. <lacht> um das jetzt da zeitlich und thematisch ein bisschen einordnen zu können, bevor es losgeht, wer war dieser Kurt Maix, der dieses Buch geschrieben hat? Das war ein Wiener Bergsteiger, der von 1907 bis 1968 gelebt hat für den zeitlichen Horizont. Auf einem der Klappentexte der Ausgaben von seinem Buch wird er so beschrieben, als ein typischer Dartbergsteiger seiner Zeit. Er galt als abenteuerlustig, als draufgängerisch und doch als ein Mensch voller Gefühle für seine Mitmenschen. Das Buch im Band der dachstein südwand ist wahrscheinlich sein bekanntestes Buch und das ist eigentlich den meisten Bergsteigern ein Begriff, so steht es auf dem Klappentext, Jetzt ist es euch allen auch ein Begriff. Also es ist echt ein bisschen so ein, ein Klassiker der Bergliteratur.
1: Hm, okay, ich habe es nur nicht gelesen, also ich kenne es. Glaub, nicht. Ich
0: glaube, ich habe es bei dir daheim auch schon im Regal stehen gesehen, Dobi. Naja, und mit diesem Buch hat eben der Kurt Meix eigentlich den von ihm so geliebten Dachstein und der Ramsau und auch seinen Bewohnern quasi ein Denkmal gesetzt. Und er hat ihm selbst dort jahrelang gelebt und hat sich auf den Wänden dort so gut ausgekannt wie wahrscheinlich kaum ein anderer hat selbst auch mehrere Erstbegehungen gemacht. Die bekannteste davon ist möglicherweise die Südkante auf das Hohe Dirndl.
1: Die Maikskante. Im
0: Jahr 1929.
1: Ich glaube, die Maikskante, die ist auch im Buch von Walter Pause drinnen, in die, im extremen Fels, ich glaube schon. Ah, ja.
0: möglich. Ja. Ah, eine von den Pausetouren. Spannend.
1: Aber weißt du, was ich mich schon die ganze Zeit frage? Ja. Wo ist denn dieser Dachstein und diese Bischofsmütze?
0: <lacht> das wäre noch gekommen.
1: Ah, und dann will ich es nicht noch. vorwegnehmen.
0: Ich bin gleich fertig. Ich wollte nur, dass man ein bisschen dass diese Geschichte einordnen mhm. kann. Also, dieser, der, der Kurt Meigs, ähm, begeisterter Bergsteiger und Kenner der Dachsteinregion, der eben das Buch geschrieben hat. Und eine kleine Geschichte dazu ist noch, er hat wohl, also die. Gödel-Steiner-Route im Jahr 1928 geklettert ist auf der Dachstern-Südwand, hat da oben in der Schlusswand drei alte, klobige, handgeschmiedete Ringhaken gefunden. Und das waren im Zeugnis eines Versuchs aus dem Jahr 1879, wo schon Hans Steiner, der Vater der berühmten Steinerbuben, die dann den berühmten Steinerweg gefunden haben, wo schon der Vater versucht hat, die Südwand von oben her zu erkunden. Hm. Und seitdem, so jedenfalls laut dieser Geschichte, hat es ihn erst recht interessiert, die ganze Historie der Kletterer und oh. dann natürlich auch die ganzen lokalen Bergführer gekannt und war auch mit den Steinerbrüdern tief befreundet. Ja, das ist einmal die Einbettung zu dieser Geschichte, also zu dem, zu dem Buch, woraus die Geschichte kommt. Jetzt möchte ich einmal um die Stimmung aufzubauen, dass man sich dort reinversetzen kann, einen kleinen Teil aus der Geschichte, wo, wie sich das Ganze so ein bisschen aufbaut, kurz vorlesen. Und danach kommt es zur Erklärung, wo die Bischofsmütze, der Dachstein und sonst wo alles ist. Also, kurz von vorne, ein Stimmungsbild. Die Geschichte heißt übrigens, da sprach die Bischofsmütze. Der Abend des 13. Juni 1879. Die kleine Gaststube des Auwirtshauses ist mit dicken Rauchschwaden gefüllt. Die Lampe gibt nur drüben Schein. So wird sie vom blauen Dunst verdunkelt. Der Rauch stammt von zwei Pfeifen und einer Virginia-Zigarre. Drei Männer sitzen um den runden Tisch im Eck. Der Johann Schrempf, Vulgo-Auhäusler, das ist der Wirt. Er saugt andächtig an seiner Vecina die ihm einer seiner Touristen geschenkt haben mag. Der zweite ist Jünger. Ein auffallend fesches Mannsbild. Großschlank, das Gesicht, Gesicht scharf gemeißelt, die Nase fein geschwungen. Wir erkennen den Steiner Hans. Der dritte ist der Knaus Franz. Ein großer, breitschultriger Kerl. Ein Wildschütz, der beim Rangeln oder Raufen in der ganzen Obersteiermark und auch im Salzburgerischen kaum einen ebenbürtigen Gegner hat. <lacht> Draußen trommelt der Regen gegen die Scheiben. Das richtige Wetter zum Erzählen. Die drei reden von dem, was ihre höchste Leidenschaft ist. Vom Jagen. Der Knaus Franz berichtet gerade, wie er droben am Stein zwei Jägern ausgekommen ist, die hinter ihm her waren. Er hatte einen Gamsbock erlegt, als ihn die Jäger überraschten. Ja, also ein bisschen, es geht dann noch weiter, weil wir jetzt ja nicht die ganze Geschichte vorlesen. Also im Prinzip diese drei Herren kennen sich wohl gut. Tratschen das ein bisschen übers Jagen. Man merkt auch, dass das Buch vielleicht ein bisschen älter ist. Aber ich finde das ja ganz cool, weil ich meine, das spielt auch in meiner älteren Zeit. Dann kann ruhig
1: die... Wann hast du gesagt 67? Oder wann ist das geschrieben worden?
0: Witzigerweise, die eine Ausgabe ist 69 und auf Edstall-Wiki, so Art Wikipedia, steht 1970. Also so circa 69, 70. Also wir haben uns in das Stimmungsbild hineinversetzt. Können das uns im Kopf noch weiter spinnen? Und dann geht's weiter. In diesem Augenblick hört man Schritte draußen im Vorhaus. Die Stumde wird aufgerissen. Im Rahmen steht ein Bub von knapp 14 Jahren. Von seinem Lodenmantel und Hütel rinnt das Wasser. Der Hirsel ist es, der Junghüter von der Aualm. Er grüßt nicht, schreit nur: Auhäusler! Die drei schauen auf. Wütend, dass sie gerade jetzt unterbrochen werden, da alle den Atem anhalten, wie der Franz zuletzt doch noch den Jegenen dronnen ist. Der Auhäusler knurrt. Was willst du? Bist narisch? Der Bub stottert. Auhäusler, auf der Alm sind drei Herrische. Sente wegen brauchst uns nicht stören. Das ist nur nicht Brauch, dass so ein Junge tut das Maul aufreißt, wenn große Leute dich, ker dich kerieren. Steht da. Hm. Als dann, Franz. Hinter deiner sind zwei Jager... Bevor der Knaus mit seiner Erzählung fortfahren kann, platzt wieder der Hirst rein. Auhäusler, die drei Herrischen sind Touristen. <lacht> Ärgerlich, über die nochmalige Störung brummt der Wirt. Na und? Die drei Herrischen haben zwei Führer. Wir können den Touristen nicht vorschreiben, mit welchen Führern sie gehen sollen. Die zwei Führer sind undeutsche, wallische. Der Auhäusler wird langsam zornig. Er mag überhaupt nicht, wenn fremde Führer den Ramsauern ins Kraut spucken. Den Buben aber schreit er an. Buhr, das interessiert uns nicht. Sei staat Aber der Buhr ist noch nicht still. Auhäusler, die wollen die Mützen machen. Einen Augenblick ist es totenstill in dem Raum. Dann saust die Faust des Auhäuslers auf den Tisch. Dieser Schlag gilt jetzt nicht mehr einem Jäger oder Schützen. Langsam kommt es von den Lippen des Wirtes. Na, das tut nicht. Die große Bischofsmütze, die noch niemand bezwungen hat. Diese Felsenburg, die wollen ein paar Herrische mit fremden Führern machen. Ganz heimlich, ohne ihnen etwas zu sagen. Erst vor 14 Tagen ist der Knaus Franz Hochdrom gewesen in den Felsen der Mütze und hat sich die Geschichte angeschaut. Damals war noch zu viel Schnee. Und jetzt? Drei Herrische und zwei walsche Führer? Als ob die Ramsauer zu schlecht wären? Vergessen ist das Schützenabenteuer des Knaus. Nur mehr ein Gedanke beherrscht die Männer in der Gaststube des Auwirts. Die große Bischofsmütze. Jo, es ist einmal, wie sich die ganze Geschichte auftut.
1: Ein Affront.
0: Ein Affront, genau. <lacht> einer Frau in der lustigen alten Sprache geschrieben. Also, es ist jetzt Originaltext, aber worum geht es? eben? Um die große Bischofsmütze, jetzt zu deiner Frage.
1: Um der Sprache getreu zu bleiben, eine Schweinerei.
0: <lacht> Schweinerei, was ist Schweinerei obersteirisch? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, ah, wahrscheinlich spreche ich den Dialekt eh voll falsch aus, aber ich bemühe mich. <lacht> In dem Fall die große Bischofsmütze. Viele kennen den Berg wahrscheinlich eh. Das ist ein Berg im Gosaukamm im Dachsteinmassiv, wie schon gesagt. Sie hat eine stolze Höhe von 2.458 Metern.
1: Aber du musst erklären, wo das Dachsteinmassiv ist. Ja,
0: das ist im, im, also die Bischofsmütze ist im Bundesland Salzburg prinzipiell der Dachstein Gipfel ist ja bekanntlich der höchste Berg von Oberösterreich und der Steiermark da verläuft die Grenze genau über den Gipfel also die Dachsteinsüdwand, Südwand das ist in der Steiermark und dann die Hallstätter Gletscher und so auf der hinterseite ist dann ja in Oberösterreich die Salzburger, erstens mal ist die Grenze weiter drüben, weiter im Westen, eben beim Kamm. Außerdem wollen die wahrscheinlich nicht mitreden wegen dem höchsten Berg, weil die haben ja sowieso den Groß-Venediger als ihren höchsten Berg und das große Wiesbachhorn als den zweithöchsten. Das kennen wir ja aus Folge 14, by the way. Also in diesem quasi Dreiländereck befinden wir uns im, mit dem Dachsteinmassiv, wobei die große Bischofsmütze nur im Bundesland Salzburg ist. Also den Kamm vom Dachstein weiter Richtung Westen. Gemeinsam mit der kleinen Bischofsmütze, die nur ein bisschen niedriger ist, nämlich 2430 Meter, gemeinsam mit dieser bildet sie einen markanten Doppelgipfel, der dem Gosaukamm frei entragt. Also eindrucksvolles Bild. Die Bischofsmützen sind durch die sogenannte Mützenschlucht voneinander getrennt. Das kommt dann auch noch in einem nächsten Teil der Geschichte vor, weil man da natürlich Aufstiegsmöglichkeiten überall sucht. Und sie liegen auf der Grenze zwischen den Gemeinden Filzmoos und Annaberg-Lungötz. Woher kommt jetzt dieser lustige Name, der doch ein bisschen eigentümlich ist? Kann man sich eh denken von ihrer charakteristischen doppelgipfeligen Form erinnert wohl an eine Mütze eines Bischofs. Historisch findet sich ja auch irgendwo der Name Gosauer Stein, weil er über dem Gosaudal steht, aber eigentlich wird sie überall als Bischofsmütze bezeichnet. Außerdem habe ich gefunden, dass der Name als in einer zweiten Ebene Bezug darauf nimmt, dass sie die Grenze zwischen dem Erzherzogtum Österreich und dem Erzbistum Salzburg bildete. Und so über den Enzbongau des Salzburger Erzbischofs damals Wache hielt, quasi. Also, das ist dieser Berg. Wir werden jetzt noch uns der Besteigung des Wettlaufs widmen, der großen Konfrontation und danach natürlich auch ein bisschen Aktuelleres über die Bischofsmütze besprechen.
1: Ich bin schon gespannt, ob es die Touristen mit den ausländischen Führern schaffen werden oder ob die Einheimischen letztendlich siegreich sein ja, werden. Ja, cool.
0: das ist spannend. Bin gespannt.
1: <lacht> also ich wüsste nicht, auf wen ich mein Geld setzen würde gerade.
0: <lacht> ja. Noch ist es ziemlich offen, gell? Ja? Aber jetzt wirst du gleich mitkriegen, wer da die Ausländischen sind. Hm. Ja. Also wieder ein kleines Stimmungsbild, wo wir uns jetzt befinden, in der sogenannten B-Hütte BH auf der Au-Alben.
1: eigentlich Ausländischen, wahrscheinlich die Ausländer, oder? Aber im, im Buch werden sie ausländischen bezeichnet. im Buch, also das ist
0: jetzt alles, wird alles benannt. Das, auch das Walsche ist nicht von mir. Also, wir befinden uns in der BH-Hütte auf der Aualm. Durch das kleine Fenster schaut ein Mann hinaus in den trostlos plätschernden Regen. Sitzen und warten. Das ist nichts für einen Mann, dem das Blut eines Abenteurers durch die Adern rinnt den der Ehrgeiz zu den waghalsigsten Daten treibt, den außergewöhnliche Körperkraft auch befähigt, diese Daten auszuführen. So große Worte, oder? Seit drei Tagen sitzen Sie nun schon hier auf der Alm und seit drei Tagen regnet es. Das ist eine bittere Pille für einen Mann wie den Marktgrafen Alfred Pallavicini.
1: Oh.
0: Oh, den kennt man? Die Situation kennt man, oder? Aus diversen Bergfilmen irgendwo? Sitzen und warten, dass das Wetter aufreißt, ein Wetterfenster. Und ja, Alfred Pallavicini, ein auch nicht unbekannter Name in der Bergsteigerszene. Seine beiden Begleiter, Anton posel und von Rumpler, nehmen die Sache mehr gelassen auf. Und die beiden Bergführer aus Cordina d'Ambezzo, Arcangelo di Mai und Santo Sior Paez, vertreiben sich die Zeit mit Essen, Spielen, Schlafen. Pallavicini aber findet keine Ruhe. Draußen in der Rauchkugel hantiert die Sennerin die Lies. Sie röstet über dem offenen Feuer in der eisernen Pfanne ein feinstes Mus, wie die Ramsauer den fetten Holzknechtschmarrn nennen. Die Herrschaften sollen ein ordentliches Abendessen haben. Hier und da aber schaut die Lies zur Tür hinaus, als ob jemand anderen erwartete. Also die spürt vielleicht schon, dass sich da was zusammenbraut. Eine Konfrontation vielleicht. <lacht> es beginnt schon leicht zu dämmern. Da kommen drei. Der Auhäusler, der Steiner, der Knaus. Ja, wir haben ja gehört, dass Knaus ist ein starker Raufbold in der Obersteiermark und in ganz Salzburg, aber...
1: Oh nein.
0: <lacht> die Sennin, da steht auch Sennin, ich habe immer gedacht, das heißt Sennerin, aber damals wohl die Sennin wischt die Hände am Führtuch ab, lacht über das ganze Gesicht. Schön, dass da seid. Sie gibt den Dreien die Hand, dem Steiner vielleicht einen Augenblick länger als den anderen. <lacht> das Mousse ist gerade fertig. Es brutzelt knusprig braun und riecht sakrisch gut. Die Lies nimmt die Pfanne vom Feuer, stellt sie auf den Pfannhalter vor die drei auf die Bank. Sie vergisst scheinbar ganz, dass das Essen für die Gäste in der Stube bestimmt war. Da, gsegen Gott. Vom Mus bleibt nichts übrig, nicht ein Blösel und die Lies muss neue Teig anrühren für die Fremden. Hast du uns den Hirsel geschickt, fragt der Auhäusler mit vollen Backen kauend. Die Seinen schmunzelt, wird schon so sein. Bist der recht, düchtigst Leutel, brummt der Auhäusler. Der lange Steiner mit dem schneidigen bildhübschen Gesicht misst die Liesel mit einem verstohlenen Seitenblick und stellt fest, dass sie zur Düchtigkeit noch ein gutes Maß an Sauberkeit mitbekommen hat. Wichtige Qualitäten. Damals. <lacht> heute auch. <lacht> der Auhäusler fragt wieder, wo sind denn nachher die Herrischen? Die Lies deutet mit dem Muse auf die Stubendür. Hm, macht der Auhäusler, leckt seinen Löffel sauber. Die anderen beiden folgen seinem Beispiel. Dann stehen sie auf. Langsam und bedächtig, wie es der Brauch ist, gehen sie in die Stuben. Der Steiner und der Knaus müssen sich tief bücken, um durch den Dürrahmen zu kommen. Grüß Gott benannt, ist da noch ein Platz für uns? Aber selbstverständlich. Die drei Herren erwidern herzlich den Gruß der drei Ankommenden und rücken auf der Bank zurecht.
1: Uff, Karschlägerei.
0: <lacht> nur no wissen sie ja nicht, wer das ist. <lacht>
1: also.
0: Sior oh Pais und die Mai streifen sich mit den Händen über die ohne dies schnurgrad gezogenen Scheitel. Sie grinsen freundlich. Man muss in der Fremde seine guten Manieren besonders zeigen. Auch vor so groben Holzknechten. Gerade vor solchen. Die drei Ramsauer haben sich breit und bequem hingesetzt. Ziehen die nassen Schuhe aus und hängen sie auf die Ofenstange zum Trocknen. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt für den Auhäusler. Ach verdammt schilchs Wetter heute. Zieht immer, oder? <lacht> das Gespräch. Ja, leider, meint Pallavicini. Sehr sleck der Wetter. Echo your paes von der Ofenbank her. <lacht> Steht so da. Ah, sind die Herren vielleicht Ausländer, fragt Steiner verbindlich. Die Mai schüttelt den Kopf. Wir sind Österreicher, aus Cortina. Ja, so. Also historisch war das wohl so.
1: Aber ist das so eine schlechte Wetter heute?
0: <lacht> du kannst das besser, ja. ja. Also, jetzt wollen sie da wohl ein bisschen ja, mit den beiden da den Leuten reden und schauen, was da so die Pläne sind. Anstelle der nassen Schuhe haben die Ramsauer jetzt Strohbatschen an, die ihnen die fürsorgliche Lies hingestellt hat. Der Steiner und der Knaus ziehen die Pfeifen hervor.
1: Also die Lies hat wohl schon Partei ergriffen. Ja, schon
0: längst, oder? Ich glaube die, ja, ja.
1: Ja, der Händedruck.
0: Ja, offenbar da mehr als die Scheitel von den Italienern. <lacht> die schnurgerade gezogenen Scheitel <lacht> steht da. Und der charmante Akzent.
1: <lacht> Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Nein, 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 es ist, es ist gut. <lacht> Dann wachen wieder die Zuhörer innen auf. Na, also sie rauchen jetzt Pfeife gemeinsam und schauen schweigend den Rauchringern zu. Also la 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 la, die Situation wird aufgebaut. Endlich eröffnet Auhäusler das Gespräch. Ja, ist nicht so einfach wahrscheinlich, da das klug loszusprechen. Er fragt doch direkt. »Wollen die Herren vielleicht eine Partie machen?« »Vielleicht«, antwortet Pallavicini, »Eppa übers Stuhlloch zu Zwieselalm oder Umi übern Sulzenhals zur Bachlerhütten?« Das kommt auf das Wetter an?« »Oder wollen's Eppa gar auf die Höhe ins Gebirg, auf den Dachstein oder sonst wohin?« »Vielleicht«, jetzt stößt der Knaus ein paar mächtige Rauchwolken aus dem Mund.« wenn die Herrschaft ins Gebirg gingen, wäre es dann nicht besser, sie daten sich einen Führer nehmen. Da Dachstein ist meint der Steiner. Da fährt die Mai auf. Wir brauchen nichts Führer. Wir seien selber Führer. Wir haben schon viel schwerere Berge gemacht als diesen Dachstein. <lacht> das steht so. Das ist, dass der Akzent gut ist. Aber. Wer ist ein Führer? fragt der Auhäusler lauernd. Der Santo und ich, erklärt die Mai auf seinen Gefährten weisend. Also, wir haben denkt, ihr seid Herrische, brummt der Knaus, weil's gar so fein beinand seid, ergänzt der Steiner. Da steht der Auerzler auf, geht zu den beiden österreichisch Italienern, streckt ihnen die Hand entgegen. Als dann, nachher sind wir ja Berufskollegen. Da schaut Balevicini auf. Ah, woher sind sie denn? Auhäusler macht eine wegwerfende Bewegung. Ah, nur von der Ramsau. Ich bin der Auhäusler. Und ich der Und ich der Franz! Der Ruf der Ramsauer Führer ist auch zu den Ohren der Herren gedrungen. Sie schütteln den drei in die Hand. Es freut uns, die bekannten Ramsauer Führer kennenzulernen. Die Begrüßung ist die Einleitung zu einer längeren Pause des Schweigens. Seit die Ramsauer gesagt haben, wer sie wären, liegt etwas Spannung in der Luft.
1: Oh nein. In dem
0: Raum sind jetzt zwei Parteien, na, wenn, noch, wenn es auch noch nicht zu einer Kriegserklärung gekommen ist. Der Auhäusler hat seine Virginia wieder um ein gutes Stück kürzer geraucht. Dann hat er einen Schlachtplan fertig. Er wendet sich zu den drei Herren, auf Hochdeutsch. Ganz langsam und vorsichtig fängt er an. Wenn die Herrschaften etwa zwei so gute Führer mitgenommen haben, dann haben sie vielleicht doch etwas Schwereres vor als den Dachstein, denn für solche Duren wären wir Einheimischen auch noch gut genug. Bei der langen Rede ist dem Auhäuser die Virginia ausgegangen. Für zündet sie wieder umständlich schier mit Andacht an. Der Steiner setzt den Angriff fort. Vielleicht haben die Herrschaften gar eine Erstbesteigung vor. Sein Gesicht ist ruhig und freundlich. Er redet so, als ob ihn die Sache... Als ob ihn die Sache nur beiläufig interessieren würde. Ja. Dann aber doch, klobig, wie ein schweres Geschütz, schießt der Knaus Franz, was sie darauf raufbollt, den Angriff. Die Mützen wären noch frei. Die Bombe sitzt. Santos, Sior Paez platzt heraus. Die Bischofsmütze ist noch frei. Morgen wird sie nix mehr frei sein. Werden machen diesen Berg. Denn die Mai und ich, die Herren, wir haben die schwersten Touren in den Dolomiten gemacht. »Und diese Jungfrau wird auch noch uns gehören.« Ganz rot ist das Gesicht des kleinen Kerls mit dem schnurgeraden Scheitel, vor Stolz und Begeisterung über das eigene Können. Die drei Ramsauer sitzen ruhig rauchend da, als ob sie das Ganze nichts anginge. Da sagte Balevicini, »Wir wollen mit offenen Karten spielen.« »Ja, wir wollen die Bischofsmütze machen. Und, wenn sie Lust haben, können sie eventuell mithalten.« die drei Ramsauer lassen sich den Ärger über das Angebot bei der Erstbesteigung ihres eigenen Berges mithalten, zu dürfen nicht anmerken. Auesler wirft nur die Virginia weg, da sie ihm nicht mehr schmeckt. Ich weiß nicht, ob wir gut genug dafür sind. Also die die pokern komplett. Die beiden anderen sind gar nichts. Es kommt überhaupt kein rechtes Gespräch mehr zustande an diesem Abend. Es ist schon Nacht. Die drei Ramsauer stehen vor der Hütte. Der Regen hat aufgehört. Über den Himmel jagen nachts schwarze Wolken. Düster und drohend hebt sich die Silhouette der doppelgipfeligen Bischofsmütze ab. Da deutet Steiner mit der Hand gegen den Berg. Jetzt sehen es alle drei. Über dem Gipfel der großen Mütze funkelt ein Stern. Der einzige Stern heute. Also Sie meinen, dass jetzt schön Wetter kommt?
1: Mhm. Ja, es wird immer spannender.
0: Es wird immer spannender. Ich hoffe, es ist noch nicht zu lange. Ich kürze immer Teile raus, aber eben ist, ich finde, da sind so grenzgeniale Sätze drin, die man nicht rausschneiden kann.
1: Ich muss, glaube ich, mal ein, ein, eine Lanze brechen für die Cortineser auch. Ich meine, es ist ja, ja. es kommt da jetzt ein bisschen so rüber, es wird es echt, eine Riesenfrechheit ist von denen, dass sie sich überhaupt wagen, dorthin zu gehen <lacht> und drauf zu gehen. <lacht> aber es ist jemand, wenn die Ramsauer, Mit einheimischen Bergführer so, so gut und so motiviert sein, dann hätten sie ja schon längst den Berg besteigen können, oder? Also, ja,
0: aber sie haben ja schon ausgekundschaftet. Ja. aber man,
1: die, Ich weiß nicht, ob die die Italiener da vorher schon auskundschaftet haben, schon ist der einfach hingegangen jetzt und versuchen sie mal.
0: Kaum so flasht so in die Richtung, war der Plan.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt, schauen. Ich hoffe, es geht ohne Schlägerei zu Ende.
0: <lacht> da wissen wir eh, wer gewinnen wird, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, der Raufpolter.
0: Genau, der Knaus. Ja. ja, aber der, also falls irgendwer inzwischen googelt, den findet man sicher nicht bei den Erstbesteigern. Egal, welches Team gewinnt, er ist nicht.
1: Hm, vielleicht war er in, die, in der Schlägerei ja voll Ja klar,
0: <lacht> <Ein> kleiner Spoiler, <lacht> ich glaube, er war wieder Wildern. <lacht>
1: oh nein, hat der Hunger gesehen. So
0: bist du. Gut, aber setzen wir fort ja. am nächsten klaren Tag, den der Stern hier schon angekündigt hat. Also, der nächste Morgen ist schön, klar und friedlich. Friedlich und freundlich ist auch die Stimmung zwischen den beiden Parteien. Man fühlt keine Gegnerschaft. Man unterhält sich sachlich über die Ersteigungsmöglichkeiten der großen Mütze. Die Ramsauer geben den Herren immer Recht. Vor allem, als diese die Absicht äußern, das Bergmassiv einmal von Westen her anzuschauen. den Ramsauern ist es Recht. Im Westen steht die kleine Mütze. Dann kommt eine tiefe Schlucht. Dann erst die große. Der Knaus weiß auch von dem Argensteinschlag zu berichten, der die Mützenschlucht, von der wir schon gehört haben, den naturgegebenen Aufstieg von Süden her bedroht. Also die finden das ganz cool, dass die quasi von der falschen, Anführungszeichen, Seite das Ganze planen.
1: Und sie lassen sie ins offene Messer laufen.
0: <lacht> naja, ganz so, ja. Also die Ramsauer zeigen in jeder Geste mit jedem Wort, wie neidlos sie den Welschen meistern und den ausgezeichneten Herren den Sieg vergönnen. Sie begleiten die anderen, als diese über das Kampel nach Westen steigen. Sie betrachten gemeinsam mit den Fremden diese Seite der kleinen Bischofsmütze, geben Ratschläge, ob sie nicht mithalten wollen. Oh nein, es soll nicht heißen, die Ramsauer vergönnen den Fremden nichts. Sie werden jetzt nur noch ein bisschen nach Gemsen schauen. <lacht> Da geht die andere Partie los. Wer es glaubt. Ja, ja wer es glaubt. Ja. Die andere Partie geht eben los, ohne die Ramsauer. Verdammt gelenkige Kerle sind sie schon, die beiden walschen. Punkt, Punkt, Punkt. Die drei Ramsauer bummeln gemächlich weiter am Fuße des Berges, bis sie die Stelle erreichen, wo aus der Scharte zwischen der großen und kleinen Mütze eine Schlucht gegen Norden gegen das Stuhlloch abbricht. Da stehen die drei lange und schauen Sinnrisse, Vorsprünge, sehen einen Weg. Die anderen sollen sich ruhig drüben herumplagen auf der kleinen Mütze. Auf die große kommt es an. Fragt der Steiner den Auhäusler: Sag, wie hast du eine Walsche, der die Mai mit dem Vornamen? Ag Angelo. Was heißt das auf Deutsch? Franz oder Hans oder wir? Na, Erzengel. Da pfeift der Steiner zwischen den Zähnen: Erzengel. Oh, du liebst Engel. Flieg nur fein umi von der Klo auf die große Mützen. Wirst es noch
1: haben.
0: <lacht> Wir haben ja gehört, der Slogan, auf die große kommt es an. Aber im Endeffekt wird dann doch das Wetter schlecht. Und jetzt will er nicht so viel weiter lesen. Also das Wetter schlecht. Die Ramsauer gehen zurück. Und auf dem Heimweg treffen sie dann eben auch die anderen, die auch wegen... Aber
1: also jetzt die Ramsauer haben währenddessen versucht...
0: Ausgekundschaftet.
1: Okay, nur ausgekundschaftet. Sie haben einen Weg okay.
0: gesehen, genau. Ja.
1: Also das ist alles parallel dazu passiert. Genau, und jetzt wird es schlecht bei und beide drehen um.
0: Genau. Aber die anderen waren eben bei der kleinen Bischofsmütze. Dann haben sie sich beim Zurückgehen getroffen. Dann hat es eben, aufgrund des Schlechtwetters, hat die ganze Nacht geregnet. Am Morgen ist es zwar wieder schön, aber die große Bischofsmütze hat eine weiße Haube. Schnee. Die Ramsauer freuen sich. <lacht> der Stern, der Stern, lacht der steiner Hans. Auf der kleinen Mütze liegt nur wenig Schnee. An diesem Tag, am 16. Juni 1879, gelingt Ballavicini und seinen Gefährten die Besteigung der kleinen Bischofsmütze. Die Ramsauer sind nicht böse deshalb. Auf die große kommt es an. Nicht auf die Kleine.
1: Aber die Kleine war noch unbestiegen. Die
0: Kleine war auch noch unbestiegen okay. tatsächlich. Aber das ist ja immer so, dass die zweitgrößten Dinge dann noch nicht so prominent und nicht so eine Anziehungskraft haben. Naja, aber in jedem Fall ist dann aber immer mehr Schnee gekommen. Und dann ist die ganze Partie mit um Ballavicini abgestiegen. Er hat aber gesagt, der Ballavicini, dass sie wiederkommen, sobald der Berg schneefrei ist. Der Auhäusler hat dann auch zu Lies gesagt, von der Hütte, wir sind gleich wieder da, weil die mützen aber ist. Zwei Versprechen. Wie wird das ausgehen? Also wir sind jetzt am 16. Juni gewesen. Dann sind alle mal unten im Tal. Die Italiener und der Pallavicini weg. Aber am Abend des 27. Juni sind die Ramsauerführer wieder auf der Aualm. Diesmal nur zwei. Auhäusler und Steiner, der Knaus rennt irgendwo den Gemsen nach und den Jägern davon. <lacht> die anderen können nicht warten, bis er zurückkommt. Die Mütze ist aper. Balavicini kann jeden Tag mit seinen Walschen wieder da sein. Die Mütze aber muss den Ramsauern gehören. So ein Regionalpatriotismus, wenn man das so nennen kann. 28. Juni, ein strahlend schöner Tag. Um 6 Uhr früh stehen Auhäusler und Steiner am Fuße der Nordschlucht, die sie neulich ausgekundschaftet haben. Jetzt haben sich die beiden mit dem Seil verbunden. Auhäusler steigt vor. Die Wände stoßen hier in einem Winkel zusammen, bilden eine Verschneidung. Diese wird schwieriger, der weite Weg scheint fast unmöglich. Da quert Auhäusler nach links, klettert über steile, kleingriffige Felsen wieder empor zu einem guten Standplatz. Der zweite kommt nach, geht gleich weiter, übernimmt die Führung. Steiner quert wieder ein Stück nach rechts in die Fortsetzung der Verschneidung. Hier zieht ein Kamin empor. Ich hoffe, alle können das nachklettern nach der Beschreibung. <lacht> Auhäusler beobachtet jede Bewegung des Kameraden. Das Eis der Nagelschuhe gibt einen metallischen Klang. Hier und da saust ein Stein herab, der knapp an Auhäusler vorbeipfeift. Aber mit ruhigen Bewegungen, langsam und gleichmäßig arbeitet sich Steiner hoch. Er geht so, als ob er sich auf sicherem Boden befände und nicht turmhoch über dem K. Noch einmal wechseln die beiden die Führung. Noch eine Seillänge in einem etwas brüchigen Kamin, dann wird das Gelände plötzlich leicht, schrofig. Gleichzeitig laufen sie empor. Vor ihnen ragt eine Felszacke auf, den sie gut kennen. Er steht in der Scharte zwischen den beiden Mützen. Durch eine Schuttrinne links der Felszacke steigen sie weiter. Dann scheint das Spiel wieder ein Ende zu haben. Die Felsen schauen wieder drohend aus. Da ist links eine vielleicht fünf Meter hohe, nahezu senkrechte Wandstufe und vor ihnen gegen Süden zu ist in den Fels ein Loch, eine Art Fenster, eingesprengt. Gerade groß genug, dass ein schlanker Mann durchkriechen kann. Das Loch ist mit Schnee gefüllt. Auhäusler will die steile Wandstelle zu Linken anpacken. Durch den Schnee krall nicht, versichert er. Aber da hat der lange Steiner Hansei schon mit dem Kopf die Schneedecke durchbrochen, steckt bis zum Bauch in dem Fenster. Sein Kopf schaut auf der Südseite hinunter in die Schlucht, die die große von der kleinen Mütze trennt. Die Füße baumeln nordseitig. Auhäusler, da geht's gut. Direkt das Steigen, Gedaufi. Da Damit entschwinden die Füße von der Nordseite und an der ganze Steiner Hans den Blicken des Gefährten. Klapp bleibt dem durch das Seil mit dem ersten verbundenen Auhäusel nichts übrig, als auch durch das Fenster auf Steiners »ideale Steigen, wie es genannt hat, zu folgen. Ganz leicht ist der Weg hinauf gerade nicht aber nicht schwer für Männer wie die beiden. Höher kommen sie, höher. Der Fels legt sich zurück und plötzlich ist nichts mehr über ihnen als ein paar über den tiefen blauen Himmel ziehende Silberwolken. So hell hat wohl noch selten ein Juchzer des Steiner Hanse geklungen, wie jetzt, nach der Erstbesteigung, der heiß umwobenen großen Bischofsmütze.
1: Oh, jetzt ist es vollbracht.
0: Sie haben es geschafft, genau. <lacht> Ramsauer haben gewonnen <lacht> jetzt ist es wohlbracht.
1: <lacht> aber? Aber? Ja, der Abstieg.
0: Na, no, gar Also das hätte jetzt gar nicht mehr nach. Sie steigen eigentlich. Geht natürlich in der Geschichte noch weiter, aber das kann man ein bisschen, ein bisschen kürzen. Also sie sind relativ gemütlich abgestiegen. Was noch ein lustiges Detail beim Abstieg war, ist die Szene, wo der Steiner auf einen Pfeiler zeigt, der auf den höchsten Punkt der kleinen Mütze leitet. Und er hat eben auf diesen Pfeiler gedeutet und gesagt, er wird nie einer auf wie Zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass er neun Jahre später einen Sohn ge 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 er wird ihn nicht gebieren, er wird einen Sohn bekommen, der Georg, der Steiner Irk, in einer von den bekannten Steinerburben. Und dass der 32 Jahre später genau diesen Plattenpfeiler bezwingen wird. Wo? Oh. Wo der Vater sagt, er wird nie einer auf wie
1: Ja, was man selber nicht schafft, dann zeuge man ein Kind. <lacht>
0: <lacht> Immer guter Plan. Ja, aber sonst ist der Abstieg eigentlich unspektakulär verlaufen. Und an diesem Tag, eben am 28. Juni 1879, ist Johann Schrempf, Vulgo Auhäusler und Johann Steiner mit einem Satz nicht nur die Erstbesteigung der großen Bischofsmütze, sondern auch die erste Überschreitung des Berges von Norden nach Süden gelungen.
1: Mhm.
0: Ja, so war das. Und diese Kunde hat sich dann natürlich auch verbreitet und ist dann auch bis zur Konkurrenz vorgedrungen. Aber wie die reagiert haben, das. Äh,
1: die haben sicher mit der Faust die nächstgelegene Wand durchschlagen.
0: Wahrscheinlich ist so ein Loch reingeschlagen. Oder <lacht> haben sich wieder den Dolomitenbergen gewidmet.
1: Die eh schwerer sein. Da
0: gibt es wohl einige, die Mai führen, oder? Ja. Yeah. Ja, und so ist diese Geschichte eben geendet mit einem Sieg der Ramsauer, wenn man das so nennen kann. Kurz zu den Protagonisten, also zu den, den Wichtigsten. Eben der Steiner, der Johann Steiner, hat von 1848 bis 1907 gelebt, ist aus Ramsau am Dachstein und ein Bergführer der ersten Generation. Er ist für viele Touren bekannt, unter anderem eben für diese Erstbesteigung der großen Bischofsmütze. Und was auch bei ihm noch interessant ist, ist, dass er später den offiziellen Auftrag vom österreichischen Alpenverein von der Sektion Austria bekommen hat, eine Kletterroute durch die Dachstein südwand zu finden. Mit seinem Bergkameraden Johann Schrempf, eben dem Auhäusler, gelangte er bereits bis zum sogenannten Dacher. Also er hat ihm ausgekundschaftet, wo auch der Kurt Meix eben noch diese Hakel gefunden hat, was wir vorher gesagt haben. Und wer es dann wirklich geschafft hat, die dachstein Südwand zu durchsteigen, waren ihm seine Söhne, die bekannten Steinerburben, mhm. der Franz und der Georg, genannt Irg Steiner, die am 22. September 1909 den bekannten Steinerweg durch die dachstein Südwand gefunden haben. Mhm. Das ist ja alles relativ nah. Also er ist schon aus der Ramsau, aber seine Mutter war, wie ich gelesen habe, oft Sennin. Da steht immer Sennin, nie Sennerin, lustig, auf der Aualm am Fuße der Bischofsmütze. Deswegen hat er da viele Sommer dort verbracht und quasi ein bisschen weiter im Westen sich ja auch gut ausgekannt. Mhm. Also der Steiner, der Vater von dem berühmten Steinerbuben. Und der zweite, der noch aber Sätze kriegt, ist eben der, der Konkurrent, der Mark, Graf Alfred Ballevicini. Den kennen viele wahrscheinlich von der Ballavicini-Rinne am Glockner. Ja. Zwischen Groß- und Kleinglockner, die bekannte Eisrinne.
1: Jeder und jede, der schon auf dem Großglockner war, hat schon die Rinne hinuntergeblickt.
0: Einmal runtergeschaut, genau. Ich kenne auch jemanden, der seinen Eisbeckel runtergeworfen hat. Hörst
1: oh. weißt du?
0: Naja, sorry, na Vielleicht hört dazu. zu. <lacht> Ernsthaft weiter. Also der Pallewitsch.
1: Ich glaube mittlerweile durch die Ausaperung nicht mehr so anziehend wie.
0: Aber angeblich immer noch lohnend, weil ich habe da ganz kurz zu der recherchiert. Mhm. Okay. Ich steht auf irgendeiner Großglockenberg für Ihre Seite. Also Sie wollen da Touren dort verkaufen, keine Ahnung. <lacht> ja, es
1: wird schon stimmen dann.
0: Ja. Gut, aber jetzt wenden wir uns der Geschichte ab und wenden uns da. Mehr, mehr oder weniger Jetzt-Zeit zu. Mhm. Weißt du, warum die große Bischofsmütze in letzter Zeit ab und zu mal in den Medien oder jedenfalls in den Bergmedien war?
1: Ich glaube, es hat irgendwann einmal, vielleicht, weiß nicht, vor 20 Jahren Felssturz gegeben und mhm. dann ist immer wieder, bricht was runter und sie mhm. war, oder ist noch, weiß ich nicht genau, gesperrt, der Normalweg. Mhm.
0: Ganz genau, da du, bist du eh schon sehr informiert, für das dass du meines Wissens dort noch nie warst, bist du sehr.
1: Aber du hast mir ein paar Mal schon davon begeistert erzählt und ich glaube, du wolltest zuerst kürzlich einmal besteigen, oder?
0: Hm, du... Ja, ich war, ich war hier nicht oben, aber das können wir tratschen, können wir dann nur später. <lacht> aber genau, das bekannte Wahrzeichen verlor nämlich bei einem massiven Bergsturz am 22. September 1993 schon, einen 200 Meter hohen Pfeiler und damit sehr viel von seiner markanten Erscheinung. Also früher hat sie noch markanter ausgeschaut, als sie jetzt ausschaut. Und ich finde, sie schaut jetzt auch schon markant aus. Und seither kommt es auch immer wieder zu Nachstürzen, wie zum Beispiel 1999 und 2001. Im Sommer 2019 wurde der Normalweg auf die große Bischofsmütze vorübergehend behördlich gesperrt, da ein weiterer Felssturz drohte. Oh, okay. Das
1: ja, na ich habe das irgendwie im Kopf gehabt, dass man da nicht raufgehen darf, aber
0: genau, das war gesperrt und zwar eigentlich, weil ein sehr harter Winter war und da haben Schneemassen einen etwa 25 Kubikmeter großen Kalkfels vorwärts geschoben, sodass dass dieser im Abstürzen zu drohte mhm. und dadurch ist der Normalweg auf den, also auf die Bischofsmütze in der Gefahrenzone gelegen. Mhm. Dann hat man aber diesen Felsen tatsächlich gesprengt und ah, ja, okay. aufgeräumt. Die Bergretter aus Filzmus, aus Annaberg und Flachau haben dann aufgeräumt. Also jetzt geht's so wieder. Genau, jetzt geht's wieder.
1: Mhm. Ja dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf auf die Mützen. <lacht> ja
0: genau, Mütze aufsetzen. <lacht> Aber warum ist das jetzt so, dass die so bröckelt, die Bischofsmütze? Da wir auch? Es ist unten verlinkt.
1: Oh, eine geologische Information. Ja, genau.
0: Vom Landesgeologen von Salzburg, vom Gerald Valentin, gibt es unten so einen Artikel, der erklärt das Ganze nämlich so. Man kann sich diesen Berg wirklich vorstellen wie einen Schweizer Käse. Innerhalb des massiven Kalkstockes gibt es große Hohlräume. Das Fundament besteht aus labilem Dolomit. Dieses System hart auf weich macht die Bischofsmütze zu einem Sorgenkind für uns Geologen, hat er gesagt. Also im Prinzip, weil Kalk auf Dolomit ist, das ist ein bisschen das Problem. Mhm. Es wird auch sehr gründlich überwacht, das Ganze. Alle zwei Jahre kontrolliert und vermisst, nämlich eben genannter Landesgeologe, das Ganze millimetergenau. Hilfe von Messbolzen in den größten Spalten unterhalb des Gipfels. Und ja, er hat eigentlich eine gute Nachricht, das Abschluss in diesem Artikel genannt. Und er meint zwar, dass die Bischofsmütze sehr wohl bröckelt, aber derzeit noch relativ stabil ist.
1: Okay, ja gut, genau. dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber er
0: ist in Bewegung, also das ist bedarf Observanz.
1: Mhm. Observanz, ein schönes Wort
0: das dazu also man kann wieder hin es gibt auch viele wunderschöne Kletterrouten auf die Bischofsmütze vor dem Felssturz oder vor, eigentlich vor den mehreren Felsstürzen gab es insgesamt ungefähr 30 Routen jetzt sind es 15 okay ja, ist echt einiges weggebrochen, aber ich habe da vor 1993 am 22. September, da habe ich noch gerade noch nicht gelebt, also kann nicht mitdrehen, wie das dort um die Kletterrouten ja, gestellt war. <lacht> ja, bei dir ja. <lacht> der Normalweg auf die beiden Gipfel führt heute eben durch die sogenannte Mützenschlucht von Süden. Das ist laut uia -Skala ein 2+, plus mit einer Stelle 3. Mhm. Ein bekannter Ausgangspunkt für das Ganze ist oft die Hopfbürgelhütte. War aber noch nie. Und weiter drüben, wo ich wohl war, einmal ist die sogenannte Geisterkugel Ostkante. Das hast du wahrscheinlich gemeint, das ist noch nicht so lange her. Im Gosau kam eben mhm. von der Stuhlalm aus. Auch sehr, sehr nett und voll schön. Kann ich sehr empfehlen. Ja, das ist die Geschichte um das Wettrennen um die Bischofsmütze und wie sie heute bröckelt.
1: Ja, wunderbar. Also ich bin froh, dass es dann doch die Einheimischen geschafft haben, weil es sind doch immer ein bisschen so die Sieger der Herzen, oder? Wenn sie dann nicht gewonnen hätten, aber eben so ist es doppelt gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, und ich meine, ich glaube, für heuer ist es wahrscheinlich... Schon zu spät für mich, also ich, vermutlich wird die Mütze dann bald Schnee haben oder hat sie vielleicht schon ein bisschen, aber ich äh, werde das... Sie hat eine weiße Mütze. <lacht> aber ich werde das wie Arcangelo di Mai und, äh, wie war der andere? Ah, der Sior Perez und der Pallavicini machen. Und der Pallavicini, so
0: der Marktgraf. Genau,
1: Marktgraf Pallavicini, aber der war ja wirklich ein Wiener, glaube ich, oder?
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, mh. ich werde es wie die Truppe um Arcangelo di Mai machen und einfach, sobald der Schnee weg ist von der Mütze, werde ich mich aufmachen zur Mützen.
0: Mhm, Sehr klug, aber vielleicht bin ich dir da dann schon zuvor gekommen.
1: Oh, ja. Dann gehe ich auf die Kleine. Ah ja,
0: und schwebst wie ein Arcangelo rüber.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Na no, also abschließend, noch haben wir noch was abschließend zu so sagen. Schöne Gegend finde ich. Also insgesamt der gesamte Gosaukamm ein Paradies für Kletterinnen und Kletterer und auch sonst landschaftlich sehr sehr lohnend finde ich. Und auch relativ im Vergleich zum Dachstein und jedenfalls auf der Seite da wo ich war von Annaberg aus auch nicht so viel los. Ist auch sehr nett.
1: Ich kenne die Gegend leider zu wenig. Ich kann da keine Empfehlungen geben, aber ich würde mich deinen Empfehlungen natürlich, ich würde denen natürlich vertrauen.
0: <lacht> das ist schön. Ja, ich glaube, auf der anderen Seite eben vom Gosausee see gibt es so einen Klettersteig und ich glaube, dass da eher ein bisschen mehr los ist. Aber man ist ja nicht zwingend so schlecht, wenn man gerne den Klettersteig geht. Aber gerade auf der Seite von Annaberg, das ist sehr, sehr geheimnisvoll und ruhig. Also da in unserer Kletterroute, da war niemand und auch daneben, also ich habe den ganzen Tag niemanden gesehen. Und das war Sommer und schön Wetter. Und auch zum Skidun gehen das ist es angeblich schön. Kann man diese kare runterfahren, haben uns Einheimische geflüstert.
1: Ja, dann braucht man nicht so lange warten. Wunderbar.
0: Dann brauchen wir nicht so lange warten. Das sind schöne Abschlussworte. Dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören.
1: Ich bedanke mich auch. Danke bei dir, Barbara. Danke bei unserem Werten-Publikum. Und worauf man auch nicht so lange warten muss, ist auf die nächste Folge. Die wird es dann wieder in zwei Wochen geben.
0: Oh ja, und das ist wahrscheinlich Grönland Teil 2. <lacht> spoiler, Spoiler.
1: Ja, und das haben wir ja schon in die Folge vorher angekündigt. Ja, genau.
0: Ja, und ich habe unten noch die ganzen Quellen natürlich. Da ist auch das Buch genau angeführt, wer die ganze Geschichte lesen möchte. Die war jetzt ja doch relativ gekürzt. Und auch andere Geschichten über die Dachstein-Südwand und mit diesen Worten verabschiede ich mich.
1: Ja, danke schön und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Wir bedanken uns bei allen, die uns bewertet haben auf den diversen Podcast-Plattformen. Wer das noch nicht gemacht hat, der bitte möge uns doch noch bewerten oder abonnieren oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen... auf Facebook und Instagram. Wer mehr über uns erfahren möchte, der kann doch gerne auf unserer Website vorbeischauen... wergeistern.com. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen zu einzelnen Folgen. Wer dies öffentlich machen möchte, dann bitte unter der jeweiligen Folge auf YouTube kommentieren. Wer lieber eine private Nachricht schicken möchte... Bitte eine E-Mail an kontakt.bergeistern.com. Und ganz im Speziellen freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns erzählt, was Bergsteigen für euch ist. Nimm deinen Gedanken auf und schick ihn uns an ich.bergeistern.com. Dann werden wir ihn in eine der nächsten Folgen einspielen. Diesmal bedanken wir uns recht herzlich bei der Eino, unser erster internationaler Beitrag. Ich bin gespannt, ob er die Sprache erkennt. Vielen Dank, Aino! Weil das jetzt mal mein Mann, mein Mann.